0: Ja, det, jag är en jäkel på att redigera, så det här kommer att bli bra.
1: Jag misstänker det.
0: Förbundet, är Mikael. Hallå, simförbundet, Mikael. Tjena, tjena. 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 Ja. Ja. ja, är du redo då? Ja, jag ja, ja. kör. Ja, då kör vi. Eh, hej och välkommen till Sveriges, enligt många, faktiskt enligt de flesta, bästa och största podcast om simning, Snabbbanan. På andra sidan Skype-linan har vi vem då? Mikael Jansson, simförbundet. Och vad gör du på simförbundet? Eller vad är din titel kanske man kan börja med fråga?
1: Förbundschef är min titel.
0: Mm. Du har ju inte en jättestark, om man säger så, simbakgrund. Vad är det för fördel eller nackdel med att inte ha det om man är chef på simförbundet?
1: Nej, jag har väl egentligen ingen bakgrund alls inom simningen och... Eh... Innan jag kom till simförbundet så var jag ju generalsekreterare i sex år på ett annat idrottsförbund och hade ingen bakgrund där heller. Och då sa jag väl ofta att det var egentligen en av mina största fördelar att jag inte hade det. Och jag är väl benägen att säga samma sak när det gäller simningen. Ingen som kan säga att ja, ja han har ju sin bakgrund i simhoppet eller han har sin bakgrund i vattenpolon eller något sånt där. Man får lite... Friare tyglar, man eh, har möjlighet att ställa de här lite dumma frågorna som ingen har ställt tidigare och slänga in lite brandfacklor här och där.
0: Mm. Finns det någon nackdel man inte har bakgrunden från sporten?
1: Ja men det är klart att startsträckan blir ju lite längre rent kunskapsmässigt men man får försöka väga upp det med ödmjukhet inför att andra kan så mycket mer än man själv.
0: Mm. Och hur länge har du varit inne som chef nu? Eh, det är strax tre år. Tiden går fort. Mm. Vad överraskade dig mest när du kom till simningen mot vad du trodde att det, hur det skulle vara? Jag
1: tror inte att det var något egentligen som
0: överraskade mig. I och
1: med att jag hade varit i motsvarande roll på ett annat förbund eh, under sex år innan. Eh, däremot så den största skillnaden mellan Skyttesportförbundet som det var då och Simförbundet. Det är väl egentligen eh, förenings strukturen skulle jag säga. Eh, Skyddsportförbundet har runt 1150 föreningar och Simförbundet ungefär 300 föreningar. Eh, så det säger ganska mycket om hur skillnaden i, i föreningarna. Mm. Eh, här har vi dessutom ungefär, tror det finns ungefär 400 anställningar inom svensk eh, simidrott. Eh, Medan eh, Skyddsportförbundet är 100% ideellt
0: arbetande. Och de här 400 anställda över hela landet, hur får man dem att göra det som man vill att de ska göra? Ja,
1: det är ju såklart en utmaning. Jag menar, de här är ju inte jämnt fördelade över alla våra föreningar utan föreningarna har ju väldigt olika förutsättningar. Vi har allt ifrån stora föreningar med flera tusen medlemmar ner till små ja, sommarsimsskolor som egentligen bara... Lever några månader om året. Självklart kan man ju inte kommunicera och möta alla dem på precis samma sätt. Utan det gäller att hitta, hitta kommunikationsvägar
0: eh,
1: för de olika så att säga. Mm.
0: Och just det här med småföreningar jämfört med storklubbar. Det finns ju en risk att storklubbar oavsett vilken sport men i simning specifikt tar över och att det blir liksom dit man söker sig och att du utarmar de mindre föreningarna är det ett problem som ni har sett inom simningen och i så fall vad gör man åt det om man vill göra något åt det eller är det bra att de storklubbarna blir större
1: jag tror att det går att ha en symbios mellan stora och små klubbar och eh, jag, jag tror inte att vi ska vara utan vare sig det ena eller det andra sen finns det ju utmaningar i det och storklubbarna jobbar på sitt sätt och småklubbarna på sitt sätt, men jag ser, jag ser mer möjligheter
0: än hot mm. och Om man ser på möjligheter hot, utmaningar för Svenska Scenförbundet just nu, vad är på din agenda om man tittar på det här är en utmaning som vi måste ta tag i för att nå det vill vi, ni vill nå Ja, egentligen så har vi ju sammanfattat att utmaningarna i den strategi
1: som man har tagit fram nu fram till 2025 där hela Semihidrottssverige egentligen har gjort ett kanonjobb i framtagandet skulle jag säga och varit väldigt delaktiga från föreningsnivå distriktsnivå eh, olika kommittéer eh, förbundsstyrelse och så vidare och eh, vi har nu kommit ja, kan, det blir tre fjärdedelar in på den första verksamhetsinriktningen och eh, det gäller att hålla i den nu ytterligare då, tre verksamhetsinriktningar framåt. De är tvååriga. Men där har vi ju en del utmaningar i de olika fokusområdena. Vi pratar om simidrott för alla till exempel. Vi pratar om att vi tillsammans ska utveckla svensk simidrott. Vi pratar om livslång simidrott och simidrotten och samhället. Det är de fyra huvudområdena i den strategiska planen till 2025- och där där det finns de utmaningarna vi står inför och det är det vi ska jobba mot.
0: Och just om det ska vara simmedel för alla och en möjlighet för fler att kunna komma nyttan av simning så är ju simhallar är, är ju nödvändiga. Eh, man läser lite då och då om att simhallar ramlar ihop eller stängs ner allt ifrån mm. mer välbeställda delar av landet som Saltjöbaden som stänger ner en simhall till Filipstad där det stängs ner. Vad gör man åt det från förbundets sida? Eller är det inte förbundets roll?
1: Jo, eh, det är Förbundet och eh, jag vet att distrikterna jobbar med det och föreningarna jobbar med det. Så att jag skulle säga att det är ett arbete som sker på, på alla nivåer. Eh, det vi kan göra från centralt håll det är ju bland annat eh, påverkansarbete. Eh, 2018 var det valår. Då taktade vi eh, Riksrådsförbundets valarbete kopplat till anläggningsfrågan som var ett av deras prioriterade områden till exempel. Vi deltar på olika mötesplatser. Vi hade Träffpunkt Idrott till exempel förra året. Vi anordnar en egen anläggningskonferens tillsammans med Teknologiskt institut varje år. Förra året var det till och med vid två tillfällen. Och nu 2019 så kommer vi också ha en person anställd på halvtid för att jobba med anläggningsfrågan. För att plocka fram stöd, verktyg, ledstänger för till exempel föreningar att hålla sig i i det lokala arbetet med anläggningsfrågorna. För det är till syvende och sist ofta på lokal nivå som eh, frågorna avgörs. Det finns många kommuner i landet, många processer som är igång eh, men de tar väldigt lång tid. Eh, ofta kan det vara både 10, 15, 20 års långa processer och det är svårt att bevaka dem annat än på lokal nivå. Vi har också en anläggningssida som är välbesökt, simmarena.se. kan vi passa på att slå ett slag för.
0: Bra, så det görs en jäkla massa. Hur, hur ser kommunerna på det här? Är de mottagliga?
1: Ja, men jag tycker ändå det. Vi har en hel del draprocesser igång runt om i landet. Så att allt är inte natt svart. Jag tycker också att vi ser en trend att man går ifrån det här med äventyrsbad, vilket vi också ser som positivt. Vi, vi vill ju ha bassängyta så att säga. Det, det, det finns hopp.
0: Mm, bra. Den här trenden som man läser om ibland som i vissa lägen i vissa fall stämmer och i vissa fall kanske inte men att barn och ungdomar blir mindre engagerade i föreningsidrott och mer spontan idrottar. Vad gör simningen åt det och tror du att man behöver göra någonting med tränings- och tävlingsformerna eller är det fortfarande lika spännande att vara på en sextimmars simtävling i en klordoftande bassäng?
1: Nej och det är någonting som vi håller på att se över också. Det är ju tränings- och tävlingsformer för, för barn och unga. Nu kommer ju dessutom eh, krav uppifrån här att när barnkonventionen blir lag från den här första januari 2020 eller väl om jag inte minns fel. Så att
0: eh, här finns det mycket att göra. Eh, så är det. Mm. Ser du som då kommer utifrån Även om du nu är inne i det Ser du att ja, men vi måste ändra Med respekt för tradition Så måste man ändra ganska mycket På kanske barnformerna Av simtävlingar Och ta bort att man inte ska bli diskad Från en viss ålder På ja, vad det nu är för någonting Eller känner du att ja, men traditionen är viktig Och den kan vi nog behålla, det går ändå bra
1: Jag vet att det finns med Den översynen man gör också Sen finns det ju alltid ett, ett regelverk. Jag menar, hoppar någon 9-5 sekunder före en annan så, så tror jag att man kan acceptera att bli diskad. Så, oavsett vilken ålder det är. Eh, sen finns det ju mer, mer eller mindre allvarliga övertramp så att säga. Så, men vad det landar i vill jag egentligen inte föregå. Det, det är inte en, en fråga, ligger inte på mitt bord utan det, det finns de som kan det betydligt bättre än vad jag gör. Sen det här att tävlingarna, att, att, att tävlingarna tar lång tid, det kan ju också... Man kan ju välja att se det positivt också. att Vi har ju tävlingar som attraherar många att vilja vara
0: med. Och det gör att de tar väl lång tid. Mm. Och sen tycker vi från podcasten här att det är väldigt bra med långa lopp också, det ska vi säga. Jag vet det. Ju, ju, ju längre lopp desto bättre utmaningar. Så vi tycker det är okej okay också. Och ingen myndighetsutövning vad gäller att besluta hur tävlingsformerna ska ske alltså. In, inte som det ser ut nu. nej. Nej, nej, bra. Eh, om man tittar bland vuxna så är det ju definitivt så att simning de senaste tio åren har vuxit i popularitet som tusan. Det är fullt på lunchpassen, morgonpassen och kvällspassen i jättemånga simhallar. Varför tror du att det är så och kommer det att fortsätta?
1: Ja, det, det får vi väl hoppas. Eh, det, ligger, det ligger ju rätt i tiden eh, just nu. Det är väl lite det här att utmaningen blir ju att bibehålla intresset så att det inte blir så att våtdräkterna kommer ligga och torka ihop hemma i garagen lite vad vindsurfingbräderna gjorde efter vindsurfingtrenden på 80-talet. Jag är ju själv en av de som har börjat simma nu i vuxen ålder så att jag kan absolut förstå varför den här trenden är som den är.
0: Och hur, eftersom du tog upp det själv nu då, jag tänkte vara snäll och inte ta upp det, men nu har du ju öppnat på den där Pandoras-boxen om din egen simkarriär. <laughs> Vad, hur har det gått? Eh, jag insåg ju ganska snart att eh,
1: jag är nog en eh, öppet vattensimmare mer än jag är en bassängsimmare.
0: Eh, du är jävligt jag dålig på att vända, du är dålig på att vända och behöver en flytkraft i form av återäkt alltså.
1: Ja, det var väl en ganska bra summering av <laughs> min status.
0: Är det någon tävling på inom eh, närmsta tiden?
1: Eh, nej, det är det inte.
0: Nej. Vansprisimningen eller något sånt spännande?
1: Jag utesluter ingenting framöver. är politisk vi, vi... svar. Ja, exakt.
0: Ja. Mm. Ja, ja. Det är spännande, det ska vi hålla koll på. Ja. Vi är osäkra på om Mikael Jansson från Simförbundet verkligen kommer simma vansprosimningen i sommar. Men du som tränar simning och tävlar kanske till och med i lite öppet vatten eller i bassäng. Se till att gå till tyrsverige.se så hittar du de bästa och snyggaste simkläderna och badprylarna som du någonsin kan tänka dig. Hemsidan är uppdaterad, färsk och fin. Det är lättare än någonsin att hitta det du vill ha. Ett perfekt tillfälle att gå till www.tyrsverige.se efter den här podcasten. Nu tillbaks till Mikael. Om man går från novis i simbassängen till lite mer expert och pratar internationella simtävlingar. Hur nöjd är du med eh, Swim Open?
1: Jag tycker att Swim Open verkligen har hittat sin, sin form nu, ska jag säga. Vi har ett koncept som passar oss riktigt bra. Vi ska ha i åtanke att vi jobbade före min tid med att ha World Cup. Jag tror att man hade det under 11 år eller något sånt. Det var ju en ekonomisk förlustaffär varje år. Så att jag tror att Swim Open är här för att stanna.
0: Känner ni pengar på Swim Open?
1: Det är i alla fall ingen förlustaffär-
0: om man tar nästa steg från Swim Open till att kanske arrangera internationella mästerskap så har det funnits lite rykten om att det kanske skulle kunna hända någonting i Göteborg eller i Malmö eller Jönköping och vad det nu är för någonting. Är det fortfarande intressant att kunna vara, ha internationella mästerskap i Sverige?
1: Ja, det skulle jag säga att det är. Vi har ju undersökt lite olika spår bara under mina tre år här. Olika städer och olika mästerskap och så vidare och det vi har gjort senast i tid är ju en förstudie kring ett eventuellt kortbane-EM i Stockholm där vi också har fått stöd för att göra en sån förstudie av Riksrådsförbundet och Stockholms stad.
0: Och vilken tidshorisont pratar man om om man väl går vidare och när skulle ni vilja ha det i så fall?
1: Det är egentligen för tidigt att säga. Det beror lite på andra internationella evenemang eh, i Stockholm också.
0: Har Simförbundet någon eh, officiell hållning eller har du någon hållning vad gäller eh, diskussionerna och eh, tankarna kring Finas Champions Swim Series vissa vi eh, International Swim League och hela den här? Geggan, om man nu får sig så.
1: Det, är, det är svårt att tycka så mycket. Nu har ju fina serier precis startat här och ISL kommer igång senare i år. Vi får väl se hur det, hur det utvecklas. Vi stänger väl inga, inga dörrar åt något håll. Kartan kommer säkert ritas om lite de närmaste åren men exakt hur den kommer se ut tror jag ingen riktigt vet idag. Jag tror ofta, det här är också kopplat till att, att synas i, i media och så vidare och det är lätt att klaga på att man inte syns. Samtidigt måste man ju ha en, en produkt som är tilltalande och som också kanske hjälper till att bygga eh, profiler inom simidrotten. Förhoppningsvis kan
0: de här serierna hjälpa till med det framåt att vi kan bli mer attraktiva. Pengamässigt för simningen så är ju de här serierna också bra för utövarna. För, sim, för simförbundet som sådant, hur stor potential tror du det finns att generera mer intäkter och vad skulle ni i så fall vilja använda dem till som ni inte kan använda dem till nu?
1: Tittar vi på som förbund så då finns det ju två vägar. Det är ju
0: marknadsintäkter
1: och så är det, är det olika former av statsanslag. Ehm, statsanslagen ska ju du och jag sitta på ett riksdagsmöte här och besluta om om ett par veckor. Så får vi se vad det kommer leda till. Förhoppningsvis med den strategi vi har och så vidare så tror vi väl oss ligga ganska bra i fas med de nya direktiven där. Men det är ju ingen som vet på förhand. Marknadsmässigt så, så tror jag också att vi har en, en potential. Men det är lite trögt och, och tiderna har definitivt förändrats. Den tiden när man... Sålde skyltreklam är förbi och det gäller att ha någonting att, att, att erbjuda. Så att, eh, vi måste också hänga med och titta på hur vi arbetar
0: på de områdena. Mm. Om man tittar på de simmarna som nu blev uttagna till VM med ganska hårda kriterier för Sverige. Man ska verkligen kunna vara där och och, och göra, göra ett avtryck skulle du vilja om det fanns pengar om du ska gå in och klampa in på sportsliga delen nu att fler fick möjligheten att åka till VM eller är det en pengafråga eller är det en strategi att nej det ska bara vara så här den här höga klassen på dem
1: Nej rent, rent ekonomiskt så var det ju budgeterat för att fler skulle kunna åka Men, och de de sportsliga kvalifikationerna eller gränserna de är det inte jag som ska uttala mig om
0: om man hade haft fler snabba simmare så hade fler kunnat få åka. Definitivt. Svenskar i internationella förbund, är det viktigt?
1: Ja, det är ju det är en strategisk fråga för, för styrelsen ytterst att ta ställning till. Vi har ju en viss representation både i internationella förbundet FINA och i det europeiska LEN eh, idag. Sen om den ska vara mer eller mindre, det, det är ju någonting som styrelsen behöver fundera kring och jobba med över tid. Det är inget man gör på en på en förmiddag.
0: Har du någonting du kan rekommendera? I vilket avseende? Är det är en väldigt bred fråga. Man, här får man välja. Man kan välja allt från ett recept på kanelbullar eller en bra Youtube-kanal eller att åka till Klimatsmart till Danmark på semester eller något annat. Ja.
1: Nu, nu när du eh, frågade om du fick eh, prata med mig här så hamnade jag ju direkt i det här poddträsket, om man får uttrycka sig så. Och ja, eh, lyssnade faktiskt på en podd, jag tror det hette Förnuft och känsla inom dagens industri, med en herre som heter Henrik Persson Ekdal, som numera sitter med i en marknadsgrupp som vi har bildat på sin förbundet. Ja, just det. Ja. Eh, det var intressant att höra honom där, så den skulle jag kunna rekommendera.
0: Förnuft och känsla med eh, Skånske Henrik. Exakt. ex Simmar och numera eh, kraftpaket. Det kan man säga. Ja. Bra, jag är nöjd. Var det någon fråga som du hade förväntat dig som du inte fick? Eh, nej, men jag frågar ju dig innan om jag fick ställa någon fråga till dig.
1: Eftersom vi, vi är ju branschkollegor.
0: <laughs> det stämmer bra, självklart.
1: I din roll som eh, förbundschef på skidförbundet. Är det
0: någonting som du tycker att skidsverige kan lära av simsverige? Eh, väldigt bra fråga. Ja, alltså det, det som man har lyckats, som ju är styrkan med simningen när man tittar på många andra, det som du nämnde också, det är ju att det är så pass många ändå som är liksom inte bara ideellt engagerade utan avlönade för att jobba med idrotten. Mm. Där har man ju lyckats väl inom simningen tycker jag. Mm. Man har många som får betalt för att hålla på med det Som nästan alla andra gör ide ideellt Och det är en, det är en styrka för simningen
1: Ja, det är nästan bara de stora lag i Och eh, golfen skulle jag säga som kan matcha det
0: Precis Så ja, det är definitivt Ja Bra, jag är nöjd, är du nöjd? Jag är nöjd, vi får väl se tack. vad resultatet blir Ja, det, jag är en jäkel på att redigera Så det här kommer att bli bra Jag misstänker det Ja, tack så mycket Tack så mycket Tack för att du lyssnar på podcasten Snabbbanan. Två stycken delar konsumentinformation. Ett, se till att följa reglerna på den så kallade snabbbanan i simbassängen. Reglerna hittar du på Facebook om du söker efter just simregler. Det finns jättemycket matnyttig information där. Konsumentinformation nummer två. Gå in på tyrsverige.se. En helt ny, jättefin hemsida med de absolut bästa simkläderna och badprylarna. Till superbra priser. Tyrsverige.se alltså. Hörs nästa gång. Hej!